0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Gottes Wort heute Abend ist aus Apostelgeschichte 16. Da lesen wir vom Vers 23, ich habe bis Vers 24 letztes Mal gelesen. Wir lesen jetzt ab Vers 23 bis Ende. Mal sehen, wie weit wir kommen. Paulus und Silas sind im Gefängnis, und lesen wir diesen Abschnitt und lassen dieses Wort zu uns sprechen. Wenn du dein Bibel hast, lass es offen, damit wir, wir werden durch den Text gehen. Apostelgeschichte 16, Abvers 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie sicher zu verwahren. »Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das Innere des Gefängnisses und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber entstand ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen.« und alle Fässern fielen ab. Das heißt, sie hätten weglaufen können. Aber wir werden sehen, kein einziger Gefangener ist weggelaufen, weil Gott am Wirken war. Weil das Ziel war nicht, dass die Gefangenen wegrennen, sondern das Ziel war etwas ganz anderes. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle noch hier. Da verlangte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Dann führte er sie heraus und fragte, liebe Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie verkündigten ihm und allen, die in sein Haus waren, das Wort des Herrn. Und er nahm sie noch in dieselbe Nachtstunde zu sich, wusch ihnen die Striemen ab. Dann ließ er sie und alle, die seinen, dann ließ er sich und alle, die seinen, sogleich taufen und führte sie in sein Haus deckte ihnen den Tisch und freute sie mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es Tag geworden war, sandte die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen, lasst die Männer frei. Und der Aufseher teilte Paulus diese Botschaft mit. Die Stadtrichter haben hergesandt und angeordnet, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht in Frieden. Paulus aber sagte zu ihnen, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, obwohl wir doch römische Bürger sind und in das Gefängnis geworfen und nun wollen sie uns heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Es ist interessant, wie Paulus jetzt von seinem Recht als römischer Bürger wieder äh, Gebrauch macht. Die Amtsdiener berichteten dies dem Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, jene seien römische Bürger, das wussten sie gar nicht, und kamen und redeten ihnen gut zu, schmeichelten, sage ich mal zwischen den Zeilen, kann man lesen, sie schmeichelten ihnen und entschuldigten sich, dass alles so gelaufen ist, und kamen und Sie führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und kamen zu Lydia und als sie die Brüder gesehen und ihnen Mut zugesprochen hatten, zogen sie fort. Also bis hierher Herr Gottes Wort, es ist interessant, wie, wie die Apostel ähm, oder wie Paulus immer wieder auch seine Rechte als, als römischer Bürger in Anspruch nimmt dieser Abschnitt ist bekannt, ganz besonders wegen, wegen dieser eine Vers, wo der Aufseher, der Gefängnisaufseher sagt, was soll ich machen, damit ich gerettet werde? Das ist so der Schlüsselvers, Vers 31 oder schon Vers 30. Und die Antwort kommt durch Paulus. Das ist eine inspirative Antwort, ein Rema für die Stunde sozusagen, das voll in sein Leben hineingesprungen hat. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Und dieses Wort fing sofort an, in Empfüllung zu gehen. Denn während er ihm das zuspricht, kaum vergehen Minuten, paar Stunden, seine ganze Familie wird gerettet. Da war wirklich der Heilige Geist dahinter. Amen. Glauben wir noch, dass Gottes Wort Macht hat? Also wir könnten sagen, dieser Abschnitt könnte man auch überschreiben. Eine menschliche Frage, eine göttliche Antwort. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Aber gehen wir kurz mal durch den Text, Ein paar Dinge möchte ich hervorheben. Eine wunderbare Geschichte ist vor uns. Ich habe ja nicht viel Zeit, die Zeit, die ich habe, nütze ich jetzt schnell und dann gehen wir ins Gebet gemeinsam. Paulus und Silas waren ja die Missionare und kamen nach Philippi, eine römische Kolonie, wir haben das schon alles betrachtet, durch Gottes Führung kamen sie dahin. Antonius und der Kaiser Augustus haben dort in Philippi ihre Legionäre äh, angesiedelt. Also es waren viele, auch alte Veterinäre oder alte Soldaten da. Ohne Prozess werden die Apostel einfach ins Gefängnis geworfen, das erfahren wir hier. Man riss ihnen sogar die Kleider vom Leib, heißt es im Vers 22, man demütigte sie damit. Sie werden grob misshandelt, geschlagen, mit nicht mit kleine dünne Stöcke, sondern mit richtige Stöcke wurden sie geschlagen. Woher hatte Paulus und Silas die Kraft, trotz Misshandlung, trotz brutaler Misshandlung in diese hoffnungslose Lage im Gefängnis, im Stock, die Füße im Stock, sie können ja gar nicht treten, sie können höchstens da irgendwie sitzen oder sich irgendwie äh, vielleicht so seitlich hinlegen wieso von wo haben Sie diese Kraft trotzdem um Mitternacht zu beten Gott zu loben? Haben wir diese Kraft? hat Gott uns auch diese Kraft gegeben diesen Mut gegeben, dass wir Gott anbeten in rühmen und Preisen <lacht> trotz Umstände die wir haben sie sangen Gott heißt es, Sie lobt den Gott um Mitternacht. Wahrscheinlich haben diese Stöcke haben Schmerz verursacht. Wenigstens, so kann man es nachlesen, das war sehr unangenehm. Weil wenn es ein Stock wäre, wo du deinen Fuß rausziehen kannst, dann wäre es ja nicht unangenehm. Aber es war so eng, dass es sehr unangenehm war. Du konntest gar nicht richtig seitlich deinen Fuß irgendwie drehen, sonst hat es wehgetan. Sonst hättest du es ja rausziehen können. Also es war unangenehm. Und trotz dieser trostlosen Situation lesen wir, dass sie Gott lobten und priesen. Gefängnisaufenthalte ähm, müssen nicht unbedingt äh, Aufenthalte sein, wo wir nicht Gott begegnen können. Paulus hatte dort Gelegenheit, viele Briefe zu schreiben, in den Gefängnissen, wo er eingesperrt war, um seinen Glaubenswillen. Von John Bunyan wissen wir, er war ein Kesselflieger, ein einfacher Mensch, aber sehr intelligenter Mensch eigentlich, wenn man seine Bücher liest. Er wurde ins Gefängnis geworfen, weil er allen Menschen Zeugnis gab, die, wo er gearbeitet hat. Und es hat denen gestunken, die das mitbekamen, dass Leute sich bekehren. Und man hat ihn ins Gefängnis geworfen. Im Gefängnis hat er die Pilgerreise geschrieben. Wer hat die Pilgerreise schon gelesen? <lacht> Einige, ja, schön. Lest es mal. Wer es nicht gelesen hat, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Er hat dort einen Traum gehabt, eine Vision gehabt, das Leben eines Christen von der Bekehrung, von der Wunsch nach Gott, schon vor der Bekehrung, bei der Bekehrung, bis zum Ziel, bis er bei Gott im Himmel ist, hatte total alles geträumt. Und es ist äh, sehr interessant, wie, wie er das beschreibt, damals schon 1600 noch was. Luther war auch im Gefängnis, wo er das Neue Testament übersetzt hat. Oder im Dritten Reich waren viele im Gefängnis, die eingesperrt waren um ihr Glaubenswillen. Auch unser Vorsteher in Deutschland war im Gefängnis, Hermann Lauster. Er war eingesperrt, weil er das Wort Gottes gepredigt hat. Er war in, in, im KZ und er hätte eigentlich hingerichtet werden sollen, aus Versehen wurde er freigelassen. Das war, wenn man seine Biografie liest, eigentlich wollten sie jemand anders freilassen. Aber aus Versehen hat man nachher gesagt, hat man ihn freigelassen. Wo ist er denn? Natürlich ist er abgetaucht. Er war da nicht zu Hause. Er musste irgendwo sich verstecken, bis die Gefahr vorbei war. Es war ja kurz vorher, bevor das, der Krieg zu Ende war, wurden ja noch viele Menschen getötet. Ähm es ist besser mit Gott im Gefängnis, hat jemand gesagt, als ohne Gott irgendwo in der Freiheit. Wichtig ist, dass Gott bei uns ist, auch wenn wir im Gefängnis sind, dass wir nicht wegen unserer Verschulden dort sind, sondern um Gottes Willen. Und so war es mit Paulus und Silas, sie waren um Jesu Willen dort. Und hier diese menschliche Frage, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Die Frage lautet äh, aus dem Herzen dieses Mannes, weil er gemerkt hat, wie die Türen sind alle offen, ihr seid nicht mehr, auch die Stöcke sind aufgegangen. Gott hat es bewirkt. Er hat gemerkt, sowas gibt es nicht, dass die einfach aufgehen. Die waren irgendwie so gemacht, dass die nicht aufgehen, aber die sind alle aufgegangen. Und jetzt will er sich umbringen, aber dann plötzlich merkt er oder hört er das Wort von Gott. Also man muss sagen, die Veranlassung diese Frage war das Wunder Gottes, ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen, ein echtes Wunder. Ein Erdbeben. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Und das Gefängnis wurde bis auf die Grundmauern erschüttert. Es steht nicht, dass Risse in Wand waren. Oder es gab schon öfters Erdbeben, wo Menschen gebetet haben. Und interessant, dass dort die Häuser nicht auseinanderfallen. Auch nicht Risse entstanden. Aber Menschen berichten, das Haus hat so gewackelt. Und alle sind wach geworden. Alle wussten Manche sind rausgerannt, aber nirgends gab es trotzdem einen Riss. Gott, wenn Gott Erdbeben schenkt, in so einer Situation, dann brauchen wir nicht Angst haben, dass die Decke auf unseren Kopf fällt, nur weil wir beten und Gott es bewegt. Amen. So denke ich, dass es auch hier war. Erstaunlich ist der Zeitpunkt und die Wirkung. Es war nicht Zufall, was hier geschehen ist. Die Skeptiker würden sagen, ein Zufall, es kam gerade ein Erdbeben, gerade um Mitternacht, gerade als Paulus und Silas, Gott lobte. Alles Zufall, für den, der nicht glaubt. Der Gefängnisvorsteher war am Schlafen und auch er wacht auf durch das Erdbeben. Er spürt das Erdbeben, er wacht auf. Vielleicht habt ihr schon Erdbeben erlebt. Ich habe schon zweimal, glaube ich, erlebt und bin aufgewacht beim Erdbeben, obwohl es klein war. Es war sehr unangenehm, es, es wird dir fast schlecht, wenn du merkst, die Erde bebt. Ähm, er wachte auf und sah die Zelle weit offen stehen, er nahm an, dass die Gefangenen geflohen sind. Ähm, Gott gebraucht manchmal wunderbare oder wundervolle Dinge, seltsame Dinge, um Sünder zu erwecken. Manchmal hören wir auf Gott nicht, manchmal trotzt eine Gott. Gott kann auch einem Trotzenden so begegnen, dass er doch umkehrt. Der Gefängniswärter war verantwortlich für die Gefangene. Damals, soweit ich weiß, war so, wenn ein Gefangener abhaut, ist dein Leben dran. So wie im Alten Testament, der eine, der, der muss ein Gefangene äh, festhalten, muss aufpassen, dass er nicht entkommt. Und während er irgendwas äh, macht, Unwichtiges, ist er abgehauen. Und bis er geguckt hat, war es weg. Und der König hat gesagt, dein Leben um sein Leben. Aber hier, wahrscheinlich war es hier genauso, dass er jetzt Angst hat, er wird sowieso umgebracht, also er bringt sich selbst um, die Gefangenen sind weg. Nicht einmal das Erdbeben hat ihn seine Verantwortung enthoben. Er sah die offenen Türen, er sah und bekommt Angst und er fürchtet, dass ihm diese schlimme Sache passiert ist. Und wie gesagt, ich habe es gelesen, Paulus ruft ihn zu. Tu dir nichts an. Das Bild verändert sich immer, wenn Gott eingreift. Das Problem ist oft, dass Gott nicht eingreift. Warum greift Gott nicht an in unserer Situation? Wie wäre es, wenn wir öfters Gott loben und preisen, nicht nur bitten, anfangen Gott von ganzem Herzen loben und preisen über eine Not. Was hat der Paulus zu danken überhaupt? Was hat Silas zu danken? Mensch, überall tut es weh. Ihre Rücken wurden nachher abgewaschen, das heißt, sie waren noch ganz blutig, Blut angetrocknet auf ihre Rücken. Man hat ja sie an nackte Haut geschlagen, weil sie, ihre Kleider wurden weggerissen. Also, es war sehr, sehr unangenehm. Wer sowas erlebt hat, also das ist ganz schlimm. Gott greift immer noch im Alltag seine Kinder ein. Hier greift er voll ein. Und ich wünsche, ich wünsche uns, ich wünsche mir, dass Gott öfters eingreift in unser Leben. Und er zieht sich das Schwert, wir sich jetzt töten. Doch Paulus rief, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Was für ein aufmerksamer Apostel, der guckt die Gefangene, er sagt vielleicht auch den Gefangenen, Leute, bleibt stehen, Gott ist hier am Werk, rauf nicht davon, dann werdet ihr umgebracht. Wenn ihr stehen bleibt, werdet ihr sehen, Gott ist, Gott ist da. Das ist von Gott, diese Erdbeben, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall rennen sie nicht davon. Wieso rennen die Leute alle raus aus dem Haus, wenn Erdbeben ist? Ihr seht doch überall, wenn ihr Nachrichten hört, alle Leute übernachten auf der Straße, weil Nachbeben kommen. Wieso ist hier niemand rausgelaufen? Alles war offen, alle waren frei, keiner war mehr im Stock, trotzdem lief keiner davon. Was ich sagen möchte, ich sehe es so, dass plötzlich wird Paulus zum Gefängnischef. Er, der Gefangene, übernimmt die Kontrolle. Der eine verliert seine Kontrolle, wie er sich sein Schwert im Bauch oder wie auch immer sich töten. Und Paulus übernimmt die Verantwortung. Er wird, er wird der, der Aufseher, der andere ist ganz durcheinander. Er übernimmt die Verantwortung und gibt Kommando, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Ist doch schön. Weil Gott mit ihm ist, weil der Heilige Geist über sein Leben ist. Und diese Frage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde, kommt jetzt. Das ist auch ein Bekenntnis schon. Das sieht er ein. Er braucht Gott. Irgendwie hat er wahrscheinlich diese Leute, von diesen Leuten auch gehört. Vielleicht hat er sie auch befragt. Was habt ihr denn gemacht? Wieso holt man euch her? Wer seid ihr überhaupt? Vielleicht haben sie ihm Zeugnis gegeben am Abend vorher. Wissen wir nicht. Aber Gut möglich. Ich kann es mir vorstellen, dass die nicht geschwiegen haben, jede Gelegenheit benutzt haben. Aber damals war der Aufseher ganz anders mit ihnen. Wahrscheinlich hat er sie nur so behandelt. Okay, er warf sie ins Innere, heißt es. Er warf sie, ist ein Ausdruck, dass er sie nicht so nett behandelt hat. Rein mit euch, rein mit euch, geht schnell. Man schubst einen, dass die auf die Nase fallen. Man zeigt, wer hier das Sagen hat. So ungefähr stelle ich es mir vor. Und jetzt ist die Frage an diese Gefangene, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Hast du schon diese Frage gestellt? Jeder Mensch muss mindestens einmal ganz ehrlich im Leben die Frage stellen, Herr, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was muss ich tun? Ich bin verloren, ich muss gerettet werden. Viele, oder, ja, viele haben diese Frage vor sich hingeschoben. Diese Frage offenbart auch seine Unwissenheit geistlich. Er hat keine Ahnung, wie er gerettet wird, aber er merkt, diese Leute irgendwie, die müssen es wissen. Warum ist diese Frage so wichtig? Eigentlich die eins der wichtigsten Fragen im Leben. Es gibt unter den Menschen sehr viele Fragen, wichtige Fragen, aber ich glaube, diese Frage ist eins der wichtigsten. Jeder muss es irgendwann fragen. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ähm, was ist wichtiger als gerettet zu sein, wenn man verloren ist? Eigentlich nichts. Wenn man krank ist, will man geheilt werden. Was ist dann wichtiger, dass man geheilt wird? Und hier, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Seine unsterbliche Seele ist plötzlich vor seinen Augen. Er weiß, er ist verloren. Dazu muss der Heilige Geist wirken. Wir haben am Pfingsten, habe ich darüber geprägt, wie der Heilige Geist überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist macht klar, du bist verloren ohne Jesus. Und diese Frage sollte jeder Mensch sich stellen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Früher oder später muss es jeder stellen. Und wer es nicht stellt, ist ewig verloren. Jeder Mensch wird spätestens, wenn er vor Gott steht, merken, ohne Jesus bin ich ewig verloren. Und deshalb soll jeder rechtzeitig fragen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Es geht um die Sinnfrage. Was ist der Sinn überhaupt meines Lebens? Warum lebe ich überhaupt? Wir müssen alle fragen, was ist der Sinn? Selbstverwirklichung kann es nicht sein. Kann nicht sein. Nur sein Leben zu genießen, das ist auch nicht wirklich der Sinn des Lebens, egal wie ausschweifend jemand lebt, wenn er alles hätte, nur äh, sich selbst zu verwirklichen, bringt nichts. Stolz herumzurennen, bringt auch nichts. Also die größte Tragödie im Leben ist nicht der Tod, sondern ein Leben ohne Sinn und Ziel, ohne Sinn zu leben, ohne dass man den Sinn des Lebens findet. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Jeder muss sich fragen, was ist der Sinn meines Lebens? Die Philosophen sagen, es sei das Gütesiegel der Philosophie, dass es keine letzte Antwort gibt darauf. Wir wissen es nicht. In anderen Worten, sie geben zu, sie haben keine Antwort. Die Naturwissenschaft, jede Form von Lebewesen, hat nur ein Ziel, aber sie sie haben auch keine richtige Antwort. Die Mystik sucht in den in der Regel die Antwort im Inneren des Herzens. Man grübelt rum, man sucht, aber auch da keine richtige Antwort. Ähm, könnt jetzt alle, alle Abteilungen durchgehen. Ähm, wir sehen, viele suchen es im New Age oder im, im Esoterik, ist ja jetzt voll überall verbreitet. Äh, auch da, die wirkliche Antwort wird man nicht finden. Äh, auch verschiedene Projekte, äh, Leute, so äh, Erfolgstrainer und was es alles gibt, Beratungsautoren, äh, sie rufen dir zu, lebe deinen Traum, lebe deinen Traum, einfach immer positiv, positiv denken, große Ziele setzen und, und, und. Das sieht man auch in Filmen manchmal und überall, auch das ist nicht die Antwort. Das ist alles menschliches Gelaber, sage ich mal. Es ist nicht die wirkliche Antwort auf die Seelennot. Was sagt Gottes Wort? In Prediger 1, 1 bis 5, wenn wir lesen, ich lese jetzt nicht alles, da steht, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger Salomon, nichts hat Bestand. Ja, alles ist völlig sinnlos, alles ist vergeblich und Mühe, gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Die Bibel lehrt, dass alle Menschen Sünde sind, ohne Gott verloren sind und kein Sinn gibt im Leben, bis man nicht Jesus hat. Die Lehre der Seele muss Jesus ausfüllen. Die Vergebung der Sünden. Und das kommt nur, indem man Jesus Christus annimmt und Vergebung empfängt. Wenn man junge Leute fragt, da hat jemand so eine Umfrage gemacht. Früher bin ich auch gegangen. Wir haben so einen Dinner vier 4 block gehabt und dann hatten wir ein paar Fragen. Und eine Frage war, was ist der Sinn des Lebens? Und wir haben versucht, ins Gespräch zu kommen mit den Leuten, aber wir haben gesagt, wir, haben wir, wir machen eine Umfrage, wir haben vier Fragen. Und eine war, was ist der Sinn des Lebens nach ihrer Meinung? Und so waren zwei Leute unterwegs und die haben halt junge Leute gefragt. Und ein Jugendlicher hat gesagt, ein Mädchen hat, hat geantwortet, der Sinn meines Lebens ist, ähm, Nee, sie hat gesagt, das Leben ist ein Witz, der gar nicht lustig ist. <lacht> Daneben stand ein anderer Jugendlicher und hat gesagt, das Leben ist eine Seuche, gegen die nur der Tod wirksam ist. Und manche Menschen leben wirklich, sie haben alles, sie leben, sie sind sehr reich, haben vieles, können sich viel leisten und doch, obwohl sie auch einen guten Beruf haben, gute Ausgangsposition haben, doch sind sie in Wirklichkeit nicht glücklich. Also zurück zum, zur Frage, was muss ich tun, um gerettet werden? Die Antwort, glaube an den Herrn Jesus. Was bedeutet glaube an den Herrn Jesus? Was ist gemeint? Einfach nur glauben, dass es Jesus gibt, dass Jesus existiert hat? Ich glaube nicht. Die Teufel glauben auch und sie zittern. Sie wissen ganz genau, wer Jesus ist. Sie wissen, dass Jesus kam, dass er gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat und so weiter. Ähm, vielleicht ein Beispiel, das habe ich mal äh, irgendwo gehört, dass zwei, und das ist eine wahre Geschichte, dass zwei Menschen, sie wollten einfach aus einem Flugzeug springen mit Fallschirm. Fallschirmspringer waren das und dann äh, zum ersten Mal haben sie es gemacht. Und es war aus 300 Meter Höhe. Der erste ist rausgesprungen und er hat sich gedacht: Ja gut, ich habe einen Fallschirm, ich habe einen Schirm, der wird mich schon schützen. Und so kam er mit 150 Kilometern nach unten, hat aber nichts gemacht. Ist mit 150 Kilometern auf der Erde aufgeschlagen, tot war. er. Der nächste hat natürlich gleich geschaltet und sein Fallschirm hat ihn geschützt und kam ganz schön langsam auf die Erde auf. Und man könnte jetzt sagen, okay, der andere, der war ja blöd, was, was, was ist das für ein Typ, dass er nichts macht. Aber so sind die meisten Menschen, sie machen nichts. Und dann schlagen sie auf und sie wundern sich noch, was ist passiert. Warum? Die Reißleine zu ziehen bedeutet, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Glaube an den Herrn Jesus. Das ist unser Teil. Gott hat alles getan in Jesus. Er hat die Erlösung geschaffen. Er hat alles angeboten. Rettende Glaube ist etwas Dynamisches, etwas Lebendiges. Etwas, was funktioniert, aber auch unser Teil ist wichtig. Glaube an den Herrn. Nimm es in Anspruch für dein Leben. Es ist nicht so, ja gut, wenn Gott will, werde ich gerettet. Wenn nicht, werde ich sowieso nicht gerettet. Man kann alles auf Gott schieben. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ähm wenn man jetzt im Dschungel so Einheimische besucht, manchmal die haben ihre eigenen Götter, sie knien vor einem Statue oder vor einem Holzfigur und beten und sie glauben einfach, dass irgendwie ihnen Hilfe kommt von dieser Götter. Und wir wissen, ein totes Material, wenn ich zu diesem Mikrofon beten würde, der kann mich nicht erhören. Da ist nichts dahinter, da, ist, da hat schon jemand gebaut und so, da ist schon was dahinter an Gedanken, aber da ist kein Leben drin. Und so kniet er vor sein Götze und betet und hofft auf Hilfe. Ganz gleich, wie viel Glaube jemand erzeugen mag, wenn er sich nicht an das Richtige wendet, wird nichts bewirkt, wird auch nichts kommen, wird keine Hilfe kommen. Oder kommt Rettung, wenn jemand laut oder lange genug zum Mikrofon betet oder zu irgendeiner Figur betet. Ist doch klar, dass nichts kommt. Also genauso ist der Glaube. Nur zu glauben an irgendetwas reicht nicht. Die Bibel sagt, wir sollen glauben an Jesus Christus, dass Gott ihn gesandt hat, um unser Willen, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns sein Leben gegeben hat. Und dazu gehört einfach, sein Wort zu lesen. Wenn ich sein Wort nicht lese, weiß ich gar nicht, was ich glauben soll. Klar kann ich an Jesus glauben, auch ohne, dass ich das Wort kenne, aber in Wirklichkeit muss ich es dann lesen, damit ich verstehe, um was es alles geht. Also glaube an den Herrn Jesus. Wir sind nicht gerettet durch den Glauben an Glauben. Das geht nicht. Die Täufer glauben auch und sie zittern. Sie wissen, sie glauben noch mehr wie viele Menschen. Sie zittern. Wir zittern oft nicht. Wir sollten eigentlich zittern, wenn wir nicht in Ordnung sind. Wir sind durch den Glauben an Christus gerettet, wie er sein Wort offenbart und so unser Glaube muss lebendig sein, muss etwas, ein toter Glaube berührt vielleicht den Verstand, aber es geht nicht ins Herz. Es muss lebendig sein, es muss im Willen Gottes sein. Also es gibt auch falsche Erlösungswege, die die Menschen einfach aufzeigen und ähm, genauso im Hinduismus zum Beispiel, wenn man genug macht, wenn man genug sich anstrengt oder im Buddhismus oder im Islam ähm, Überall, Hauptsein, man, man befolgt bestimmte Regeln, dann wird man gerettet. Glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus werdet gerettet werden. Fragen wir noch ganz kurz, bevor wir beten, warum bekehren sich heute immer noch Menschen? Wir könnten auch fragen, warum bekehren sich so wenig Menschen? Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Warum, warum bekehren sich heute immer noch Menschen? Die Tatsache ist, dass immer noch Menschen sich bekehren und das ist wunderbar. Vielleicht als erste Antwort könnte wir sagen, weil Gott in Christus sein Reich, sein Herrschaft aufgerichtet hat auf Erden. Es gibt eine geistliche, unsichtbare Wirklichkeit. Jemand hat mich gefragt diese Woche, was, was ist das Reich Gottes? Ja, was ist das Reich Gottes? Man kann rumphilosophieren. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus. Es ist sogar in euch. Das Reich Gottes, ja man kann es mystisch erklären, ist irgendwie irgendwo verborgen. Die sieben Gleichnisse Jesu, das Reich Gottes wird mit allem möglichen verglichen. Es ist ganz wichtig, dass wir es nicht vergeistlichen, sondern wir müssen ein Teil des Reiches Gottes sein. Wenn du gerettet bist, bist du hineingerettet aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes des Herrn Jesus. Amen. Wir sind ein Teil des Reiches Gottes und wir sollen als Teil des Reiches Gottes Leben. Daniel sieht diesen Stein, der kommt ins Rollen. Das Reich Gottes fängt klein an. Jesus sagt wie ein Senfkorn. Daniel sieht einen Stein und es wird immer größer und größer und größer und erfasst die ganze Welt. Und er sagt, das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes hat die ganze Welt erfasst durch das Evangelium. Also es, es ist etwas, was ich sehen kann einerseits und doch nicht sehen kann. Wer nicht wiedergeboren ist, sieht das Reich Gottes gar nicht. Wer nicht wiedergeboren ist, kann überhaupt nicht reingehen, aber er kann es nicht mal sehen. Das heißt, wenn ich einem Ungläubigen sage, hey, da gibt es ein Reich Gottes, wo? Ich möchte sehen, wo? Ja, hier. Ja, wo? Ja, wie soll ich es ihm zeigen? Es ist gar nicht so einfach zu erklären, aber wir sind ein Teil des Reiches Gottes. Das Reich Gottes, könnte man auch sagen, ist Gottes Volk. Das erlöste Volk ist ein Teil, aber es ist viel mehr. Das Reich Gottes hat ja auch ein Grundgesetz. Man könnte sagen, die Bergpredigt ist das Grundgesetz für das Reich Gottes. Die Regeln, wie, wie der Herr will, dass wir miteinander umgehen, miteinander leben. Aber auf der anderen Seite, das Reich Gottes ist da und deshalb bekehren sich noch Menschen, weil er sein Reich aufgerichtet hat. Glaube an den Herrn Jesus. Warum bekehren sich Menschen? Was wäre noch ein Grund? Habt ihr einen, einen zweiten Grund? Was würdet ihr sagen? Warum bekehren sich heute noch Menschen? Ich habe gesagt, weil Christus sein Reich aufgerichtet hat. Ja, weil sie sich an Gott wenden in ihrer Not. Gott will immer noch, dass alle gerettet werden, alle Menschen gerettet werden. Die Rettung von Menschen hat für Gott nach wie vor hohe Priorität, höchste Priorität, oberste Priorität. Gott will, dass alle gerettet werden also, wir können sagen, ähm, es bekehren sich weltweit immer noch Menschen, weil Gott immer noch seine Gnade gibt und durch seine Gnade immer noch Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt ist immer noch die Gnadenzeit und jetzt können sich Menschen noch bekehren. Vielleicht ein dritter Grund, weil Gott heute noch Menschen durch seinen Geist und sein Wort anspricht, weil er immer noch Menschen überführt durch den Heiligen Geist. Und Menschen erkennen, ich bin ja verloren, ich brauche Christus. Paulus, er war überzeugt, es liegt nicht an meinem Wollen, an meinen Anstrengungen, an meinem Laufen, sondern an Gottes Erbarmen, Römer 9,16. Aber das ist nur die eine Seite, wenn du mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst und so weiter. Also das zu wissen, befreit von, von Druck einerseits, aber auf der anderen Seite, Gott will mit dir zusammenarbeiten. Warum bekehren sich Menschen? Weil Menschen bereit sind, ähm, andere Jesus zu bezeugen. Wer hat dir das Evangelium gesagt? Wer hat dir zuerst das Evangelium gesagt? Jemand hat es uns zuerst gesagt. Jemand hat es uns so gesagt, Gott hat ihn benutzt, damit unsere inneren Augen aufgehen, damit wir verstehen, Gott meint uns. Kannst du dich erinnern, wer dir es zuerst gesagt hat? Es ist ganz wichtig, dass auch du es jemand zum ersten Mal sagst, der ganz neu konfrontiert wird mit dem Evangelium. Immer noch gilt so tut nun Buße und bekehret euch, damit eure Sünden vergeben wird. Es ist diese Gnadenzeit. Deshalb bekehren sich Menschen, weil andere oder weil, weil Menschen das in die Zeugnis geben, weil wir einander Zeugnis geben, weil Gott noch Menschen benutzt und die Menschen dann zur Erkenntnis der Wahrheit kommen